0: Я могу еще раз стрыкало спеть. <смех> ладно, пожалуйста.
1: Пожалуйста, я только ради этого отключил. <смех> я, да, я тебя попозже представлю. Я сейчас сначала хочу поговорить про Евровидение. Вот я смотрел Евровидение на прошлой неделе. Я считаю, что это худшее, что я посмотрел в году, Потому что это было какое-то фрик-шоу. Ладно, мы, мы поздно включили, были это на девятнадцатом исполнителе. Мы хотели, конечно, поставить Сережку Серёжку Лазарева. Сереж. Сережка, да, <смех> сережка конечно, да Вот. И ну, были когда то 19 ну, как-то постояли, в принципе, песня нормальная, но когда там показывали людей, которые сидят в зале, это мне напомнило голубой огонек, только еще более как-то <смех> наивный. Голубой
0: огонек, а это знаешь, как кривое зеркало, когда еще показывали, как люди смеются. Ну, да, в голубом
1: винке они тоже показывали, как люди там хлопают и улыбаются. Вот, потом как бы мы послушали Сережку, Сережка, конечно, так себе выступил, конечно, Молодец. песня у него такая невыгошенная была. Это одно, это ладно Второе. пел,
0: Сережка, напой
2: я не помню, да. Там такая, такая медная была. Да, Мерная. кстати, была очень Диснеевская песня Последнее, такая. Последнее, поэтому...
0: что я знаю из Сережки, это было Даже если ты уйдешь, это очень, и я были... следующая. Мало лет было, да.
1: Вот, это было первое. Второе голосование, это вообще было что-то такое нонсенс. Это вообще. Это же всегда нонсенс. Ну понятно, нет. Да, и то, когда я смотрел, я типа так, я как-то так до этого следил, а сейчас просто сейчас я просто прям прям смотрел и прям телепередачи было вот когда они раздавали голоса, конечно, когда Россия вышла, это вообще было просто что-то такое. Там Иван, во-первых, Иван. Иван. Какой Иван? Сыграл на фортепиано, во-первых, там показывает видеокартинку и там типа... Какой Иван Урган? Нет, просто Иван. Я вообще
0: не знаю,
3: Я думаю, что
2: он был, он победитель есть... может, какого Нет, есть Евровидение музыкантов, которые поют. А, может, может быть. Но во-первых, Это международное, международное
1: мероприятие, на которое ты берешь Ивана Которые еле-еле говорит по-английски. Да,
2: но каждая страна выбирает своего человека. Ну, да, да, я думаю. Это... Ну как
1: бы вроде такое тут, достаточно Ты популярное, пол. да, как бы по 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 потом Мадонна в костюме пирата. Что это было вообще? Это Что Может, себе позволить. Может, может, конечно. И это второе, и третье. А, голосование публичное откуда вообще эти голоса? Почему там? Каждая страна ну, голосует понятно. за Но, другие типа страны. Ты... да, за другие страны. Но типа, ты не это не, не. Как это, не, Нарфоль, типа, не прозрачно. Всегда прозрачно. Да, ты, можешь прозрачно. Д... ты можешь сидеть
2: за статистикой, ты можешь сейчас открыть и посмотреть, сколько Просто, голосов. Типа, там,
1: за Германию 0 Да, за Германию. Прости, ты да. слышал песню? Простите, <laughs> <немцы>. <laughs> да. В смысле,
2: Германия. На самом деле, я уже в Европи смотрю на протяжении 10 лет. Я да. супер Щоба. фан. И. Германия, как бы всегда борется. За последнее да, или да, предпоследнее да, место том, с Австрией.
0: Не артистичные люди. Вот, эти
1: публичные, потому что там, типа, Голландии даже не было в топ-5, и она там 350 тысяч голосов. Голландия
2: была. Голландия всегда была в втором месте, во всех ходах.
3: ну может типа до этого,
1: но именно в самом финале, когда он в офиген сдали голоса, и там не было. Значит, что топ-5?
2: Топ-5 это 5 стран, которые вкладывают больше, большее количество денег в Евровидение. Они участвуют без предварительно отбора. Mm, uh -huh, uh -huh. То есть пять стран это Франция, Британия, Германия, Италия, Испания. Uh -huh. И страна, которая организовала турнир, mm -hmm. потому что она не вкладывает no, из израиль по-моему
1: тоже там вообще ничего не набрал. Чуть...
2: Израиль нет мы, мы взяли в четвертое место с конца как бы поэтому. Да, да, это да, обычно да. Это, это называется эффект победителя yeah. обычно страна которая побеждает она за нее
1: бы и не голосует. Это было. как на чемпионате мира проклятие чемпионата мира все победители чемпионатов мира последних четырех, наверное, не выходили из группы на следующий чемпионат да. мира. Это типа Бразилия,
2: Франция, Испания и вот Германия сейчас да. в прошлом году. На, на самом деле про организацию мне есть что тебе ответить. Давай, давай. давай. Я как человек, который шарит Евровидение, я тебе скажу, что меня тоже навещали там друзья из Казахстана, которые уже были четыре года подряд на разных Евровидениях. Я не сказал, что это было лучшее Евровидение вообще, которое было когда либо и читал в последнее время аналитику про Евровидение и эксперты в Мире Музыки писали, что это было лучшее Евровидение, когда-либо проведенное где-то. Оно было реально организовано. Я изнутри могу сказать, да я живу в этом городе в 20 минутах от ты был на полуфинал, да, ты? Я был на репетиции полуфинала второго. Угу. Совершенно случайно. Мне сказали за полчаса, не сбили от беги. и такая, бегу. не я Я видел видел его, Ой, он еще выступал прям, О, не знаю, в пяти, метрах от, в пяти метрах от меня на другой сцене. У него очень много фанатов, конечно, в Израиле, русскоязычных. Организовано было на самом деле круто, потому что там был для тех, кто не мог попасть на Евровидение, был огромный парк, угу. в котором был фестиваль еды, на протяжении недели были диджеи. Можно
0: Нет, на протяжении недели
2: были диджеи, и была куча еды, и были всякие музыканты, и певцы, и певицы, и вот это. Было очень круто, на самом деле, я тусил неделю каждый вечер, и потом в 3 часа возвращался домой и выходил на работу в 7 утра, и это было.
0: Все ради Евровидения.
2: Да, любовь и роботы просто. Да,
1: ребята, слушайте Евровидение, ну, слушайте. Слушайте. можно и не можно слушать, не слушать да. слушайте лучше нас, да.
0: Знаешь, когда мое Евровидение было последнее, когда Александр Бак выступал? а
1: Он там был от Норвегии да, все и уже. скотину не за Россию проголосовал.
0: <связывая> э, как, подожди, песня Фейвтэр. про сказку Да, вот, вот это песня про
1: сказку <связывая> Сказочная песня
0: <связывая> Да, вот он тогда был моим идеалом 2000, какой год? 2010? Вот, он, по-моему, сейчас
1: такой же, он выглядит абсолютно, <связывая> абсолютно <связывая>, так же как да, он, но он так, да, но в Норвегии так холодно, что Добрый день, это четвертый выпуск подкаста «Понаехавшие» И, как обычно, по традиции с вами Два ведущих, два хоста, модератора Тамады, мы еще не определились Эрика ну, и Саша, ж, ж буду, и сегодня с нами сложных. интересный гость, Яль э, Джозеф, правильно? Йосеф. Йосеф, прости, прости, наш друг э, из Казахстана, который учился с нами в Германии, но потом переехал в Израиль, и сегодня мы хотим узнать у него, почему. Вечный кочевник
3: просто.
0: Да, мы знакомы уже очень давно, мы с Ялем дружим уже сколько лет? 7-6, ну 6 лет точно, где мы про него много знаем, но не все расскажем.
1: Давай расскажем... Ну, сначала О, просто как да. ты
0: живешь в Израиле, что ты делаешь, кем ты работаешь.
2: Можешь на ну, иврите начать. Да, спасибо. Нет, начну на русском, а то я его точно скоро забуду. У меня говорят, что уже появился какой-то странный акцент в русском языке с тянущимися гласными. Я живу в Теравиве уже два с половиной года. Время летит нереально быстро. И для меня это уже просто как полжизни, наверное. Они дом такие родной. интенсивные. Дом родной, на самом деле. Нашел свой дом. И счастлив. <laughs> Спасибо.
0: <свят> Ты работаешь по специальности? Ты изучал логистику?
2: Да, я изучал. Я начал этот долгий путь в логистике. Еще в Казахстане, в угу. нашем любимом Казахстанском немецком университете. Обожаю. Потом я переехал... Мы... Я получил стипендию, переехал в Германию, как и мои друзья тут. У нас было шесть. И осталось очень много, на самом деле, успешных ребят в Германии. И я приехал в Израиль и начал сразу учить иврит интенсивно. Сложно? И... Нет. Но потом... Я думаю, это зависит от человека, у кого какая склонность к языку. Uh -huh. У меня всегда был такой интерес скрытый к ивриту, потому что достаточно мистический язык, и он, он очень древний, очень древний. Ну, вы знаете, он спишется справа налево, да -да -да. и символы, которые не используются ни в каком другом алфавите. Я приехал в Израиль, сначала просто не приезжал получать гражданство, я приехал выучить язык на 5 месяцев, угу. потом я просто влюбился в тель и такой была-не была, получил паспорт, остался.
0: Ты получил паспорт, потому что у тебя... И, есть и... родственники?
2: Нет, потому что у меня есть еврейские корни, я mm -hmm. из еврейской семьи, и как бы это все доказывается быстренько, и... <свят> <свят> ну не быстренько, дол долгенько, и и можно переехать в Израиль. Когда я переехал в Израиль, я тоже продолжил учить еврей, и выучил его, и нашел работу по специальности. Меня нашли на самом деле, и мне это вот было приятно. Я работаю да, в логистике международной, работаю в Европе и в Азии для израильских компаний, двигаю грузы, занимаюсь таможней.
1: Я помню, как-то смотрел э, на Фейсбуке, ты постоянно, ну, как бы, ты очень часто постишь на Фейсбук такие вещи, там, допустим, ищу работу и тому подобное. Я, Или как, ищу
0: квартиру, да. Ищу квартиру,
1: да, просто, ну, я в Германии не особо этим пользуюсь, э, ну, наверное, тут тоже это как-то функционирует, как бы, у тебя откликались, Смотри. то есть, как бы, Фейсбук там такая используемая платформа.
2: Смотри, Facebook в Израиле живет э, 8 миллионов человек, угу. и у всех есть Facebook. и в Израиле, если ты хочешь сделать что-то, ты открываешь Facebook okay, и как бы это, это работает, работает нереально, потому что ты можешь знать любого человека Израиле через mm -hmm. дв два других человека, как, два как бы два рукопожатия там Фильм, работает okay, все. ты можешь найти любую информацию, mm -hmm. ты можешь найти квартиру, работу.
0: Просто здесь Facebook, например, здесь многие люди, ну, во-первых, его в принципе не заводят, а если заводят то часто меняют имена, вообще никакую информацию не вписывают, mm. и не дай бог будут искать еще там жилье настоящее свое, чтобы кто-то потом знал еще, что они ищут mm. жилье.
1: Нет, ну есть группы, где выкладывают. Я выкладывал... Тоже тогда, когда искал комнату да, квартиру. Мне, ну, вечно. мне чуть-чуть, конечно, откликались, но... Ты все равно в итоге но, совсем, ищешь это да. сам. Да-да-да, мне да, да, не Ну, на самом
2: деле, жизнь там очень такая straight поэтому mm -hmm. ты можешь такой просто говорить все что ты хочешь и mm -hmm. сказать все что ты хочешь, тебе также ответят и помогут. Mm -hmm. На самом деле, израильтане очень helpful нация. И как ты и, и
0: искал жилье как быстро ты его нашел Ты приезжал тоже несколько раз, я помню.
2: Да, я... Во-первых, сначала у меня не было денег, как у всех иммигрантов. Да? <свят> Я приехал туда с накопленной стипендией, с нашей. И мне удалось пожить чуть-чуть на эти деньги. <свят> Я жил сначала в социальном жилье для молодых иммигрантов, скажем так. <свят> <свят> такое такое, такое здание, где у тебя есть блок из двух комнат, и в каждой комнате два человека. Но мне повезло с моим соседом, он парень из Украины, и ментальность более-менее схожая. <свят> поэтому было нормально.
0: И потом ты все-таки съехал туда, когда ты уже нашел работу и у тебя появились более-менее деньги? Ты... На
2: самом деле была большая проблема найти жилье, потому что во всем цивилизованном мире, наверное, как и в Германии, так, же, так и в Израиле, нужно, нужен какой-то кредит доверия в обществе, mm -hmm. чтобы mm -hmm. найти квартиру, да. И когда я искал квартиру и приходил, там есть такое, например, тебе говорят. Сегодня в 4 мы показываем квартиру. Uh -huh. и это как в американских фильмах. Все приходят такие, и там всем дают какой-нибудь кофе или напитки, и все-таки смотрят. Ты там 150 человек. И там считаешь, 150 да? человек, uh -huh. и я такой прихожу и говорю, там я только вот переехал, и И я не мог найти, и потом я очень-очень. Ну, у меня была такая депрессия, как и у всех, наверное, иммигрантов. И я написал пост. Мне по жизни посты помогают. Я написал пост, что типа вот в этой стране не приветствуют иммигрантов, и мне парень какой-то откликнулся такой давай пойдем, у меня там комната освободилась. Я пришел и мне так повезло, я жил в центре города, в комната была небольшая, ну типа для тех для наших стандартов она хорошая. И вот пожил там.
0: Как правильно жаловаться? Да, я тоже
1: буду писать в Facebook теперь немцы
0: такие, все такие. Если я буду на все жаловаться, от меня просто люди все отпишутся. Бум да, закончится <связывая> лента просто. Окей, <связывая> okay, здорово. А сейчас ты живешь в еще в другой квартире? Yeah, в я, квартире.
2: я живу сейчас ни с кем не делю ее, только с своим партнером. Mm -hmm. И мы живем да в южной части Тель-Авива и район менее благоприятный, скажем, <связывая> <связывая>, для жизни. Он район, который сосредо... сосредотачивает... сведотачивает беженцев. Мы живем в новом доме, и квартира достаточно хорошая, но ну, и цена, соответственно, ниже, чем жить в центре, например, города.
1: И сколько цены просто по ценам? А,
2: например, мы платим за свою квартиру на 50 квадратных метров, полторы тысячи евро. Это без, без, без коммуникаций. Как, без коммунальных, да. Без коммунальных, и еще коммунальные где-то будет 200 евро. 300. Okay. может быть.
1: 1700 евро в неблагоприятном неблагоприятном Тель-Авива. Это Тель-Авив. И, а, допустим, если ты бы в центре снимал...
2: В центре, она может стоить 2,500. Uh -huh. Это кальт. Э -э. Да, мы поняли. Это
0: да. без отопления, без электричества. Просто просто аренда. Аренда. От, просто отопления просто у нас нету. А. А, а да, у вот нет. Да, вот в
1: Телевиде нет отопления.
0: В да? да? да, да, нет тепло, отопления.
2: Тепло, Вов... тепло, да. Тепло, Вов... тепло, да. да. Ни в одном городе нет отопления, кроме Иерусалима. В Иерусалиме, потому что, может быть,... Строгофолоз. <laughs> Нет, на самом деле, вы... <смех> 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 на самом деле, Иерусалим находится в горах, <смех> и там мы... <смех> и <все страшно.
0: смех> э, Саша, давай подумаем, как мы платим сейчас э, в Гамбурге. В Гамбурге мы, на самом деле, платим больше, чем в Берлине, да, мы платим больше, чем в маленьких городах, но... Меньше, ну, чем... это третий,
1: по-моему, по стоимости. В Мюнхене,
0: например, Мюнхен меньше, дороже. Чем...
1: ну да. Меньше, чем в Мюнхене, меньше, чем во Франкфурте, наверное. Mm -hmm. Может, в Франкфурте примерно одинаково. Я живу в центре, прям вот центральнее некуда. Я в трехкомнатной квартире тоже с одним немцем, и мы я получу 650 евро.
0: Ну, вы делите, получается. Мы делим, это
1: пусть 1300, и это прям очень хорошо. Я не, я не знаю, как он нашел эту квартиру через какого-то посредника или тому подобное, потому mm -hmm. что на рынке таких цен нет. Вот в центре, ты не найдешь столько.
0: Да, но при этом эта квартира, видишь, ты делишь ее с незыковым человеком, ну, эта да, квартира да, да, да. будет у тебя еще на несколько месяцев, да, потому да, что да, потом да, да. тебе придется снова искать новую, да. да. Если мы будем говорить о более долгосрочном съеме и если мы снимаем квартиру, допустим, мы снимаем за. 1100, насколько я знаю. Uh -huh. У нас район не самый центральный, но, но достаточно маленький, очень хороший район для жизни.
1: Сами квартиры, ну, однокомнатная до 700, двухкомнатная Это до 900. Ну, примерно такие максимум, я скажу... Ну, зависеть, очень зависит, от района, очень зависит еще от... 2-комнатная до 900. Есть хороший район, двухкомнатная до 900 и трехкомнатная еще там вот до бесконечности.
0: Насколько старое здание тоже меньше, да, потому да, что да, часто... Да. Я ну, сейчас
3: плачу тут, да, пожалуйста, мне больно, слышно.
1: конечно, да.
3: Если а... мы
0: сравним цены на обычный, какой-то представим, что ты пошел поесть кафе, и вот, давайте, ну, просто обед, сравним. обычный обед, чтобы ты наелся, выпил, допустим, чашку кофе.
2: Кофе, кофе будет стоить 3-4 евро. Ну,
1: нормально,
2: да. И ну, вот съесть сэндвич будет стоить 10 евро. Ох.
0: Сэндвич. О, Это ч... типа сэндвич, который может быть еще и... Невкусный. Нет, ну, типа, ты не наешься еще, возможно, Нет, ты наешься.
2: В Израиле есть феномен израильской порции. Это порция, которую ты... У тебя развивается скилл за год, наверное. Это огромная порция, которая тебе приносит, и ты не знаешь, как ее есть. Если это салат, то тебе режут туда качан капусты и просто килобантов. Допустим,
3: парикмахерская.
1: Саша, да. Да, у меня устретила. ну сейчас...
2: например если ты хочешь пойти к барберу и сделать себе например Нет, э... давай я к обычному я просто ну, давай ван, скажем 20, и... евро. 20 евро 20 окей
1: будет. ну я вчера просто натил mm -hmm. По их махе, по мне не видно как бы, потому что он стрих меня там полчаса, но он стриг, там 2 миллиметра буквально. Больше со мной разговаривал. да. Это их метод И Я заплатил 25 евро, но это дорого. Это, это че должны
0: прям что-то невероятное сделать.
1: Что-то с моей должны были сделать, да. Так, чтобы у меня кубики бы на животе еще появились. Так, Окей, ну 20 евро. Ну, давай еще по услугам что-нибудь пойдем. Что у нас важно из услуг?
2: Мобильный интернет я хочу поднять. тему Мне кажется, очень важная тема, потому что... Мне кажется, дороже в европейском интернете нет ничего.
0: Да, мне тоже кажется, мы даже когда в Казахстан возвращаемся, там да. божественный интернет. Там, во-первых, он...
2: На, на, сам на, на самом деле, хочу сказать Хорошо. такую вещь, когда я стал жить в разных странах и начал это сравнивать. Страны третьего мира... Лучший интернет? У, у них есть лучшие, лучшие, да? лучшие современные технологии, потому что они, что они в... покупают сразу лучше, да, да, У них нет, не было денег вложений. тогда, и они сейчас как бы вкладываются. Да, да, да. Поэтому в Казахстане вот, вот эти безлимитные пакеты, которые в других типа, странах даже не знают. Как бы. Мой мобильный интернет 30 гигабайт, я плачу где-то 8 30 евро. 30 гигабайт? Да, 8 евро. Это 8
1: евро?
0: 30 гигабайт, я плачу интернет. 15 евро за 5 гигабайт. Я плачу 33
1: за 15 гигабайт.
2: Окей. Okay. Ну вот у нас выгоднее интернет.
1: Ужасно.
3: И,
2: и еще то, что на самом деле я знаю, то, что выгоднее у нас и дороже у вас, это общественный транспорт. Mm -hmm. Например, mm -hmm. у нас общественный транспорт, одна поездка в городе стоит не в городе, у нас у нас города слишком маленькие, mm -hmm. и поэтому распространяется на такие регионы Израиля. Mm -hmm. Одна поездка в центральном регионе стоит полтора евро.
0: Ну, тоже
1: как бы. Девяносто
2: минут. Ты можешь пересадки. Ну, это
0: намного дешевле, потому что у нас это будет стоить 2 раза. 2 раза. Смотри, трансцентральный ну, да? регион
2: это как бы это, это около 8 городов вместе. То есть ты можешь переезжать из Теравива в центр Израиля, и, например, до работы. Окей, okay, все понятно. То есть это полтора. Да, Междугородние перевозки, например, теравив в э Иерусалим стоит 4 евро.
1: Ну да, здесь Гамбурге. Больше 4 остановок метро будет стоить
0: 3,20. 3,30 уже. 3,30, по Да, они подняли that's недавно. А mm -hmm. так между городами, допустим, Берлин поехать от 10 до 40 евро, mm -hmm. в зависимости 40, от Ну и расстояние. У вас расстояние,
2: у вас во во расстояние и большие. Наша страна. А да, вот, расстояние большие, вайки. откуда мы
0: приехали, вот там расстояние <с большие. То есть, если ты нашел жилье в Тель-Авиве, и можешь платить за свое жилье, за все остальное, в принципе, ты можешь не так сильно. Интересная вещь, которую
2: хочу сказать насчет этого глагола на самом деле, то, что мне очень, очень, очень нравится в Израиле, то, что есть супер крутой прожиточный минимум uh -huh. я то, что он идеальный и его, не, его не хватает, чтобы, прожи... чтобы снимать в например uh -huh. но если ты работаешь на любой работе, которая самая, самая низкооплачиваемая твоя заработная плата 5, это пять с половиной тысяч шекелей это тысяча двести евро, uh -huh. минимум заработок так, а
1: здесь сколько? 10 Ч евро -час?
0: Чуть Восемь с половиной евро в час это минимальная заработная плата
2: 182 часа в месяц, вот если вы вносите У нас ну, рабочая
1: неделя в месяц, 182 часа? Да,
2: у нас рабочая неделя 42 часа Было а. 43 до прошлого года
0: 14... Я работал 38 Я, чё, час, часов в час, недели Ты сколько года? 38 часов
1: Но У меня сейчас 40 Uh, до этого я работал 250 в месяц. После своего недели до этого я работаю. Сейчас расскажет о своей корбезней средней.
2: Окей, ладно, средняя зарплата в Израиле. Средняя зарплата в Израиле. У нас есть средняя зарплата в Израиле, которая не отражает ничего. И есть медианная зарплата, которая отражает все. Чем они отличаются? Например, у нас есть большой сектор хайтека, и люди там получают 10 плюс тысяч евро в месяц. Есть врачи, которые получают 15 плюс тысяч евро и есть мы, мы которые, <свят> которые получаются там до трёх тысяч евро, ну нет, до четырёх. <свят> и я думаю, что средняя зарплата в Израиле две с половиной тысяч евро. Mm -hmm. Если мы говорим
0: о сфере, которая более-менее, ну вот наша, сфера офисного планетона. Да, <свят> ага, сфера офисного планетона. Типа бизнес-администрейшн Бизнес-администрейшн. Что мы все в ней, И налогов,
2: до налогов, до <свят> налогов средняя зарплата три. 3 350.
3: евро okay, uh -huh. налоги? налоги,
2: я думаю, что они сильно кусаются, но после того, как я узнал, сколько мои друзья сейчас платят в Германии, я подумал, ну ладно, это, <laughs> а У вас
0: тоже есть налоговый класс <laughs> Да, ты у нас сидишь? есть э, в
2: Израиле тоже. Чем больше ты получаешь, тем больше ты жертвуешь в стране. Uh -huh. И э, есть много ступеней. Э, в среднем налоги, я думаю, уходят около 22-25% от заплав. У
0: до 40%, да.
2: А еще очень крутой момент, когда ты, например, новый иммигрант в Израиле, он называется Оле Хадаш, новый иммигрант, это люди еврейской национальности, которые вернулись в Израиль, у них есть такие, скажем, налоговые поблажки на протяжении первых трех лет, чтобы им помочь как-то, бы как то, то есть, они дают там бальная система, один балл, например, у тебя счищают подоходный налог, uh -huh. и один балл тебе возвращает, например, там 800 шекелей, uh -huh. и таких три балла, и они с каждым годом уменьшаются на один балл. Okay. То есть, у меня уже осталось остался один балл. А, uh окей, -huh. и... okay. потом уже платить потом потом буду проходить.
1: Вот интересно, да, интересно, давай перейдем чуть-чуть назад во времени, да. Да, мы как помним, ты что ты учился
0: в Германии, так как мы все приехали вместе. А может вкратце твою историю в Германии и почему ты все-таки. А ты учился, да, что делал? Да и почему ты все-таки решил ехать?
2: Да, на самом деле Германия хорошая школа жизни была в моей жизни. Хороших mm -hmm. полтора, знаю, почти года. Она сделала меня тем, кто я сейчас. В принципе, я думаю, mm -hmm. моим характером и выжима... выживаемости в любых условиях.
0: Только рассказку в Германии прямо mm -hmm. все очень плохо было. Ну
2: ладно, тогда не тогда это сделать брать. <свят> <свят> нет, на самом деле все. Ну, первая тут первая самостоятельная жизнь, да? да, опыт такой. Понимаешь, такой, когда они открыли рисунок. дверь в общагу и сказали, тут ты живешь. И я такой подумал, Господи, тут же даже моющего средства для посуды нет, а что губки тоже нужно покупать. <свят> Как бы ты не задумываешься, когда ты живешь с родителями, что соль может закончиться. Только что соль заканчивается. Германия удобная. Удобная. Наверное, это такое слово, которое будет описывать Германию. Потому что в Германии все понятно.
0: Для всего есть вывеска, да, для всего есть табличка, на которой описано: куда тебе идти и что тебе делать. Германия
2: очень удобная и понятная, потому что есть закон. И он понятный. А об удобстве Нет. В смысле, есть закон, например, скажем, тебе нужно, чтобы получить такую-то виз, тебе нужно принести вот это, вот это, вот это, прийти до такого-то времени. Ну
1: нет, там тоже на кого... Понятно, что это прописано где-то, но там тоже зависит от человека, который тебя обслуживает. Хорошо. Я потому что первый раз, когда пришел, вообще я вот готов, только приехал, все мои до меня там получали вот это стипендия, тебе на год максимум или на полгода. Вообще на полгода, чтобы ты потом там подтверждал. Я пришел. Мне дали на два года, сразу, вообще, просто вот, я думаю, с чего вообще, вдруг у меня стипендия была на год, мне вот меня учеба там закончится через год, мне дают на два.
2: Повезло. Да, да, -да
1: как бы, вот. Ну, но да, видишь, но в целом не... я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это, это исключение. исключение
0: например, например,
2: пойти в банк, ты знаешь, тебе, чтобы отключать, нужно вот эта бумажка, вот это ты должен запросить вот ту бумажку. Uh -huh, uh -huh. Германия ультрабюрократическая, Израиль тоже бюрократический, но как бы Израиль очень непонятно. Каждый определя... каждый работник, Сам который себе. сидит, он определяет все, что тебе надо. Он, он может тебе докинуть документы, может тебе сделать бонус и дать тебе визу на два месяца, на два года, а может тебе вообще отказать и депортировать тебя. Таких много всяких странах. историй. У тебя сейчас гражданство израиль. Тебя уже не депортируют, да? меня уже некуда депортировать всех фиргардов. Есть такой момент, по которому я очень скучаю, который был в Германии. Я как бы тоже работал и я жил в и Крефельде и делал там практику, после практики у меня был интерншип такой. Германия, она хорошо определяет баланс между работой и жизнью. Да, в Израиле было 43 часа рабочая неделя, сейчас у нас 42, и это ж жестко просто, мы работаем очень много, потому что нужно выжить, как и всем людям нужно выжить. Нужно... А у вас в пятницу выходной, правильно? У нас пятницу, да. Но вы и... работаете в воскресенье. Да. И, Без... и, Тенья, и, и... Да, как? да неделя начинается воскресенье. Я тебе хочу добавить кое-что еще насчет work-life balance в Израиле 12 выходных в году. году. В год. году. А в
1: Германии?
0: Именно выходных. Не выходных, прости, 12
2: отпуск, отпуск. отпускных а, дней. Отпускные. Окей.
1: То есть а у вас сколько, есть а какие-то... сколько праздников? Примерно, праздников... Да. Сколько же, сколько в Германии или нет, или меньше? Нет, меньше, просто меньше, В Германии в
0: зависимости от земли от да, 8, да. 8 до 13, да. То есть в Гамбурге минимальное количество праздников, самое большое, по-моему, в Баден-Вюттенберге или Байерне. Байер, Байер, Там Байер, у, Байер, у да. них, по-моему, даже они одинаково. У, у них которые... просто очень много религиозных праздников. Но у нас здесь... бывает,
2: но да. они часто выпадают каким-то образом на выходные.
1: выходные.
0: Да,
2: я всегда. Блин, да, это обидно, что в Казахстане, если у тебя праздник попадает на выходной день, он переносится на понедельник. И да, еще... а Тут, тут <свят> Что интересно, например, мне кажется, будет интересно. Слушайте. У нас есть свой календарь, и да, да. у нас как бы каждый праздник... Нельзя сказать, например, там, не знаю, Новый год 5 -го июня, скажем ага. так. Каждый год он по-разному, потому что мы живем да. по лунному календарю. И ага. у, нас, у нас есть две даты одновременно, как бы мы живем для... международного международному. Для международному да, и по внутреннему. Угу. По внутреннему сейчас 5779 год. И у нас много месяцев, намного больше, я не помню точное количество месяцев, но их больше.
1: Ну, по учебу, наверное, неинтересно, да, практику? Расскажи, как ты искал практику в Берлине, просто есть потом с чем сравнить, наверное, как ты в Израиле искал как ты здесь искал?
2: У меня были сначала очень завышенные амбиции, я хотел найти ее в Берлине и вот только в Берлине. И потом, потом понял, что в логистике нереально найти что-то в Берлине. Берлин очень хай такой, и у них там mm -hmm. очень много областных IT, технологий yeah. и IT. И когда начал искать практику во всей Германии, мне сразу подвернулась компания, которая занимается производством средств защиты кожи, скажем так, для рынка B2B. Средства, например, для мытья рук шахтерам, потому что они работают с углем, например. Yeah, concreto, да, да специализированные, это было yeah, очень это интересно. Я работал там а, в сфере планирования производства и закупок. Написал там свою дипломную работу, защитился на очень хороший, высокий балл. Это важно. Да. Потому что я
1: тоже вчера получил оценку за мою магистрскую работу. Перед с вами сидит магистр Александр. <плодисменты> э, на магистратуру ты подавал? Да. <связывая> <Степендию на ДД>? <связывая> <связывая> я
2: очень счастливый насчет магистратуры. Я за свою жизнь поступил три раза уже для, на магистратуру. и Три, три раза не, не пошел учиться. Я дважды поступил в Германии на магистратуру, uh -huh. один раз без стипендии, один раз со стипендией. Uh -huh. второй раз со стипендии я отказался, да, вы правильно это слышите, я отказался. Я отказался на самом деле не потому, что я не хотел, потому что я как раз находился в процессе получения гражданства и получения всех документов, и мне было уже, наверное, бы тяжело выехать, переехать, потому что это было бы очень странно для государства, где я сейчас живу. Есть, угу. получаю гражданство и уезжаю, и...
1: Угу. А в будущем планируешь как бы поступить там а, на МГУ? Смотри,
2: я поступил в этом году в магистратуру в университета угу. он, он достаточно престижный, я, я
3: с тобой не пошел
2: потому что я не смог её скоррелировать с работой, потому что я работаю достаточно много, количество часов, и там нужно было посещать несколько курсов в течение дня.
1: Если бы ты с казахским, у тебя был казахстанский диплом Баклавы, ты мог бы поступить на магистратуру в Израиле? Нет. Я думаю, я вообще там не а раз... с мог бы, Да, с немецким. Должен, okay. Да, с немецким.
2: Мне признали степень инженера в Израиле.
0: И в общем, что же тебя не устроило так в, в Германии, что ты, там поним... все так
1: хорошо, и... а ты же
0: решил свою жизнь резко, кардинально изменить? Да, я
2: решил, но это было связано с тем, что я человек, который не любит жалеть о чем-то uh -huh. потом. И у меня была такая историческая возможность вернуться на историческую родину.
0: Но она у тебя и до этого была?
2: Она была до этого, но мне показалось, что я находился в таком депрессивно-маниакальном состоянии, что я подумал, что мне нужно что-то прям резко изменить. И я поехал туда не делать не получать гражданство, я поехал туда просто учить язык, побыть на море, поесть хорошие еды. И все закончилось уже на два с половиной года.
1: Я слышал, в Израиле много собак, это правда? Да.
2: Израиль... У тебя тоже была собака, У меня есть. была собака, О, она
0: такая огромная. Огромная
2: еще. собака. В Израиле, да, в... особенно в Торавиве, это как бы. Почему? Это... Есть это, это как предмет мебели у всех есть. Просто люди очень любят собак. Смотрите, здесь наоборот, как не как Казахстане, здесь все собаки внутри, все кошки на улице, а в Казахстане наоборот, все кошки внутри, а все собаки на улице. В Израиле очень много кошек. Израиль был одновременно частью Турецкой и Османской империи. Uh -huh. И в Османской империи, в регионах, в которых было очень много крыс на улице, это mm было -hmm. средство... We да. Но сейчас они... Остались они были. сейчас друж... дружат на улице. То есть они едят одну и то же еду. Я честно, один раз возвращался домой и видел, как две крысы и кошка ели и кошачий корм на улице. И я такой, окей. Что они едут кошку? Ну, там крыс тоже размером с кошкой, так что не Вот, так это как бы более
1: внутренними, да, такими мотивами было связано, что ты решил бросить Германию ради... Да, Но я он, приехал учить я,
2: язык, а потом все понеслось, и я никогда не исключаю Германию, как бы. Я считаю себя... Ве... Это казахстанская черта, наверное, казахская черта больше. Я вечный какой кочевник внутри. Мне всегда, когда я сижу долго на одном и том же месте, мне кажется, что что-то не то, что надо... Куда-то надо двинуть... Вправо или влево?
0: Есть современное понятие э, вот И этого я... кочевания, то есть это не то же самое, конечно же, но это больше относится к людям, которые уезжают либо учиться, либо работать в другую страну ради того, чтобы уехать. Даже если в их э, родной стране неплохо, если даже они в родной стране могут тоже получить тоже образование, то есть это не... Э, из-за каких-то качеств, которые дает страна, а именно из-за момента переезда и начала своей жизни отдельной. Их называют roamers по-английски. И это больше относится... Я читала об этом больше о Европе, скорее всего, а потому что в Европе... Ну, проще это сделать. Да, проще это сделать. Да. И чаще у тебя не столько меняется качество жизни, сколько просто меняется обстановка. А То есть, если а ты переезжаешь там из, я не знаю, из Франции в Испанию, ну, грубо говоря, да, то, то есть... Sí, no, 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 no. Вот, и ромерс это, я не знаю, ромер, я, я думаю, что есть русская, русский термин для этого. Mm. Это очень частое явление именно в нашем поколении.
2: Это, это, сам процесс, он очень сложен тем, что когда ты переезжаешь на новое место, ты просто берешь бульдозер, берешь твою жизнь, прохватываешь по ним бульдозером, сносишь все, все там было, построено, не построено. Это может даже образования. Есть страны, где, например, скажут, и что ты учишь да, в русской да, литературы, да. но да. в, в этой язычной стране, к примеру. Это же
1: понимание, чем я сейчас
2: занимаюсь, да? Как бы мы сейчас понимаем
1: по немецким стандартам. Если я поеду назад в Казахстан, то как бы я, у меня будет навык работы в автокаде,
2: а как бы все остальное я не буду знать, как это все делается. Да. И сложность в моей жизни в том, что я сделал Я разрушу свою жизнь дважды. бурдозером дважды. Да, да. И я очень боюсь того, что мне кажется, Придется, что когда-нибудь придет третий, третий раз, раз, но тогда да. я уже буду, я уже строю более такое твердое основание моей жизни. Я думаю, что бульдозер уже не сильно проедет. Понимаешь?
0: Ну вот смотри, ты переехал в Израиль, и ты почувствовал себя, ну как-то, грубо говоря, на своем месте, да, ты почувствовал, что ты хочешь там остаться, ты выучил язык, то есть. У тебя окружили какие-то факторы, какие-то люди, вещи, которых у тебя прежде в Германии не было, которые не смогли тебя удержать в Германии?
1: Хороший
2: вопрос. Может быть, снаружи, мне... да. может
0: быть, внутри, может быть, ты себя чувствуешь как-то по-другому Я
2: считаю, что Израиль уникальная страна в плане человеческого фактора. Это, это, это уникальный потенциал людей, которым не все равно. Вот им не все равно, что какой-то человек приехал откуда-то из-за рубежа, и у него нет дивана, и 15 человек скажут тебе, давай мы тебе принесем свой диван, давай я там видел у того-то акция, и вот в том-то магазине продается бесплатно, давай мы тебя отвезем, тогда привезем. Когда только приехал, пришел в первый день на работу, я еще искал квартиру, и там 15 коллег просто такие, давай у меня есть диван, у меня есть квартира, у меня есть то, остановиться на несколько дней. И mm -hmm. это на самом деле очень важно, на самом деле. Ну, ощущение ну, ощущение
0: какой-то коммуны да? Какой -то, какой -то... да,
2: потому что страна очень маленькая и это сильно влияет наверное в городах, в крупных это отслаивается уже и люди, людям как бы все равно люди не, не, не знают именно своих соседей к примеру, да? мы живем в классном доме в котором мы дружим прям с соседями и они ходят нам на ужин и мы к ним mm -hmm. и это очень круто на самом деле, мне кажется в маленьких городах все друг друга знают Uh -huh. И все переживают друг за друга. И, например, у нас бывают часто военные положения. наша страна постоянно находится в военном положении. И когда, например, не знаю, редко случается, у нас случается, например, ракета прилетает в какой-то приграничный дом, то люди, например, могут расселить семью у себя дома, привести какую-то гуманитарную помощь. И часто на улицах собирать какие-то, например, одежды, чтобы привести кому-то, например. Uh -huh. вот этот социальный институт, например... Очень интересный фактор, который, я думаю, является уникальным в мире. В Израиле нет детских домов. Потому что нет детей, которые, которые бы остались на улице. Потому что всех забирают. Сейчас, например, Израиль Израиле делают большую программу, по чтобы забирать детей из детских домов Украины и Грузии. И у нас очень много детей, ну, адапти... усыновленных из Украины и Грузии.
3: Okay.
0: Ну, в принципе, это подтверждает, опять же, какую-то корреляцию между тем, насколько слажно работает э, государство и как близко люди общаются друг с другом. То есть, чем понятнее и удобнее система, в которой живут люди, тем меньше они стремятся друг к другу, потому что им и так все ясно, они могут и в одиночестве выжить, да? Mm -hmm. И как только нач... в системе что-то непонятно, какой-то хаос, где-то mm -hmm. как это... Mm -hmm. Люди начинают да, тянуться друг к другу, помогать друг другу. То есть, в этом, наверное, тоже какая-то схожесть с Казахстаном, потому что у нас все тоже там брат за брата, да?
1: Соседи друг друга знают. Соседи, да,
0: знают друг да, друга, обязательно тоже помогают также. То есть ты стараешься установить какие-то связи, потому что когда у тебя будет проблемы, ты не позвонишь в какой-то орган, ты позвонишь своим знакомым, да, чтобы они тебе. помогли. <музык> э,
3: вообще
1: если <музык> <ты> меняла <музык> фамилию.
0: Тебя uh, you была yeah. У тебя фамилия была какая? Юсубов, у тебя, ведущая. Да, то есть мы, <laughs> насколько мы знаем, мы не родственники, но, может быть, где-то очень далеко. Yeah, но было ребят. смешно мы познакомились в университете конкретно потому, что я узнала, что у, у... Яли фамилия такая же, как у меня, и это было поводом для знакомства. Потерянный
1: брат. И, э, ну, типа... и мы очень
0: mm -hmm. активно участвовали в жизни студентов тоже в университете, и нас часто спрашивали мы... Братья, мы или мы ждали. женаты, Жен, да. И мы каждый раз придумывали новые истории. Всегда развивали другие теории.
2: Слухи подкидывали слухи, как mean girls подкидывали тогда слухи тогда.
0: Вот, и когда Яль сменил фамилию, мне, конечно, было немножко грустно, но в душе мы все равно все еще родные. У меня был такой
2: триггер сменить фамилию, потому что я думал, я слышал и считал об этом, когда была огромная волна иммиграции из. России, когда Советский Союз Распался, распался Большая волна евре... евреев приехала в Израиль И у них как бы у всех фамилии Доканчиваются на ОВ И когда-то к этому мы относились Типа под, под клише да? mm -hmm. А, ну, типа ты русский mm -hmm. и все. Мне всегда хочется избежать всех клише И я вот подумал, когда менял гражданство Можно изменить фамилию mm -hmm. можно сменить имя
0: и начать как бы сначала без всяких стереотипов и, да на самом, самом деле
2: и я решил так думаю почему бы не ивритизировать мою фамилию mm -hmm. она когда-то была как бы такой и без ов семья моего дедушки они переехали из Ирана в район Бухары, в Самарканда mm -hmm. в Узбекистан и когда Россия как бы захватила Бухару, Бухарский Россия. эмират, они Российская империя, они как бы насильственно русифицировали фамилии. А персы, которые угнали нас в рабство из Израиля, исламифици персифицировали фамилию Йосеф на Юсуф. А рус, русские добавили Ов, и это типа, Юсуф, Ов, Юсуф, ов". Mm -hmm. вот, а я вернулся, я сделал такой mm -hmm. круг. Mm -hmm. ну, то есть, мне было интересно, да, сделал ты какую-то просто со стороны фамилию, но yeah, Я, я вернулся, я закрыл mm -hmm. А разве
0: можно брать фамилию со стороны?
2: Да. Ты можешь придумать mm -hmm. себе любую фамилию. Mm -hmm. Интересненько. Когда читать мое имя, Эйяль Йосеф, это очень, очень израильское имя, как mm -hmm. И у меня случается такое, что мне хотят, например, кто-то звонит мне, и он ожидается в там такого махрового израильтянина И я отвечаю с таким, как бы... Казахским акцентом у меня есть акцент в иврите, он не русский, не русский, это очень странно И как бы люди такие, а? Типа, откуда ты? Путаю людей Шалом!
0: Шалом! Шалом! Манишма! Что вот это все Манишма? Манишма Я пыталась в предложении одном языковом учить еврейский алфавит Иврит Иврейский. Потому что очень много еврейских языков. А есть еще идиш. Я есть знаю.
2: идиш, есть ладину, есть очень много еврей. Почему, Почему я знаю, только идиш. Ладину это язык язык сифардских, то есть испанских евреев. Он базируется на испанском, Идиш и немецкие идентичны. В смысле, идентичны. Они развивались в одно и то же время. Очень много э, слов, которые. Я, например, могу понимать идиш. Это сейчас, наверное, ультрарелигиозное еврейское сообщество. И когда я в Иерусалиме, я иногда такой, что? И в Нью-Йорке, например, в Нью-Йорке да, все да, евреи разговаривают на идище. На идище. Mm -hmm. на, не на иврите, на идище. Mm -hmm. То есть, как на немецком.
0: Не только в а -а -а. Нью-Йорке, там есть как бы еще регионы. Ну, типа, в
2: ты можешь представить, в Нью-Йорке живет 6 миллионов евреев, и нет, в Израиле нет, живет нет. 6 миллионов евреев.
0: Можно поговорить об отношениях, просто, типа, о... Любви. А, Любовь в а, Европе, а... Казахстане да, и а, Израиле. Да, дейтинг, как это, типа...
2: Встречашка.
0: Встречашка, <laughs> мутки. О <laughs> любви Ура! Новый подкаст!
1: И в ты да. до этого разговора э, говорил, что живешь с партнером. При переезде в Израиль ты опубликовал пост в Facebook. Фейс... Сделал камин -аут. Ты хочешь об этом говорить? Да, да, я думаю, это, это важный топик. Ну, скажи, да. каково ты подходил к этому как бы, вот камин-ауту? Почему ты это сделал именно в Израиле? Потому okay. что в
0: Казахстане ты мог поговорить об этом с друзьями, но только с очень близкими, с да? С
2: очень лимитированным количеством <с друзей.
0: Да, да, да. И то есть, так как-то не распространялась Абсолютно.
2: Давайте вспомним просто про то, откуда мы приехали и как там относится к ЛГБТ-сообществу. Ну, да. Как бы Не есть страны, говорить. в которых, регионы, в которых за нами охотятся. Uh -huh. Есть страны, в которых это запрещено, например, Узбекистан, в которых uh -huh. сужают в тюрьму. Uh -huh. В Чечне за нами охотятся и убивают нас. И в России... В России любой пост <laughs> Фейсбука будет, распро... будет признан ЛГБТ-пропагандой, да. и это будет страх или тюремное заключение. В Казахстане Смотрит. это серая зона, в которой да, нету то есть регуляции никакой. Да,
0: не наказывают, но общественное мнение будет давить Смотри, на
2: Смотри, я считаю, что то, что есть в Казахстане, это самое тяжелая Серая зона это самая тяжелая зона, потому что... Ты
1: не знаешь, что тебя может ожидать. Я абсолютно.
2: Тогда, когда человек другой может тебя просто третировать этим самым. Например, у меня была ужасная-ужасная-ужасная история с казахстанской полицией. Когда, например, полиция узнает о тебе что-то, mm
3: -hmm.
2: например, что я из, из ЛГБТ-сообщества, mm -hmm. они начинают тебя шантажировать mm -hmm. на деньги, и, и, или, в противном случае, они говорят, что это будет как-то опубликовано. Mm -hmm. И я был на свидании, и нас увидели, и это, это было в моей машине, и это было не сексуального mm -hmm. и, и полиция просто подъехала на гражданской машине, они начали выломать двери и ничего не осталось, <мирный> кроме как открыть дверь. <мирный> и нас просто положили лицом к капоту. <певный> И ну, нас начали кричать, что в мусульманской стране такого не может быть, хотя э, не да, мусульманская да, страна, да, и, как бы, и да, что мы выживем, вызовем рейдер или вы нам заплатите сейчас деньги. У меня от этого очень тяжелая ну, травма. Да, скажем, ладно, не, Давай у да. да,
1: да. э, вопрос, почему ты это сделал только в Израиле, а допустим не в Германии, да. хотя как бы. Ну, Смотри, ты, я
2: в, в каком-то возрасте я уже понял, что я не буду жить так, как живет. 80% ЛГБТ-сообщества в Казахстане, то есть скрывая и подавляя себя, mm -hmm. люди женятся, заводят семью, и при этом они несчастливы, mm -hmm. у них есть дети, они все равно несчастливы. И... Но мне нельзя было это сделать, пока у меня не было той базы, которая бы меня защищала, скажем так. У меня, у меня был казахстанский паспорт. Когда я жил в Германии, все, что угодно могло бы случиться, я бы вернулся в Казахстан, uh -huh. к примеру, yeah. и люди бы знали об этом, и я знаю очень много людей в Казахстане, которые, uh -huh. которые являются активистами, и они защищают этот топик в социальных сетях, и у них тысяча сообщений об угрозах, mm -hmm. в, в личных сообщениях, в комментариях, на самом деле это, это ужасно болезненная тема для казахстанского сообщества, я думаю, для всех русскоязычных сообществ. Когда я переехал в Израиль и получил гражданство, я уже знал, что я гражданин Израиля, я уже не был казахстанцем по Ты документам. Получил
1: подушку безопасности. Получил подушку
2: безопасности, мне было все равно как бы. На самом деле не то, что все равно, это было очень сложно, это было очень страшно, потому что сейчас я опять-таки пользовался Фейсбуком, потому что Facebook это самая распространенная платформа, я думаю, среди всех стран, где я был, мне было важно сказать это. Плюс, я знал, когда нажму кнопку «Отправить», Уже. моя жизнь никогда не станет прежней. Это абсолютно огромный, огромный Потому что ты не знаешь, что произойдет. Да, как бы. да, это это, это ракета реагируют. на твою Расскажи Скажи о реакции. А э, смотри, я, я, я помню, я сидел на... Мой сосед в комнате, он... Не представитель ракета вот Сообщества. он меня, Он меня... Он меня очень-очень поддержал перед этим. И мне было очень приятно. Он к этому нормально отнесся, как бы как и все люди, которые должны к нам нормально относиться. И я нажал кнопку отправить», закрыл лэптоп, закрылся одеялом и лежал вот так вот минут 40 и не знал, что произойдет сейчас со мной. Mm -hmm. И когда я открыл мир снова, и там было просто тысяча сообщений, клянусь. Там было столько сообщений, что я просто... Мне несколько дней не нужно было все открыть и всем ответить. И это было как будто я заново родился. Были люди... Люди, которые негативно были настроены, они никак не отреагировали на ну, каким-то сообщением. Есть были люди, которые меня удалили, например, и никогда больше не общались.
0: Но это нормальный способ, да, мне да, кажется, да, самый я... адекватный. Как бы, как Тебе бы... не нравится, ты просто не следишь за жизнью Согласен. этого человека,
2: и все. А, есть люди, а, которые. Есть люди, которые, например, hatят, они не followed, к примеру, но они постоянно заходят и проверяют тебя почти, это точно знаю. Типа, что у него нового, чтобы с кем-то поговорить? А все, все остальные люди, у меня были много людей, которые мне писали в личку, ты знаешь, я тоже, и я никогда так не, не смог бы сделать, и ты mm -hmm. меня вдохновил. Как бы для израильтян это было странно, потому что они такие, типа, много, да? ну окей, да. Жизнь. Там большой вопрос в семье, да, потому что очень многие да, из правда. религиозных семей тяжело сделать перед семьей, не тяжело сделать перед обществом. Да, например, мой партнер из Уругвая, и у них это абсолютно либеральная страна, и у них даже, он никогда не делал каминаут, и потому что в этом нет вопроса. Да, Типа, типа родители такие, а, ну окей. Типа, они должны а чонгей, или нет, uh -huh. Там, okay. Okay. Как
1: мама отрагировала,
2: если можно об этом сказать? Да, мама знала заранее об этом, как бы, uh -huh. то что я думал, что это ее право знать не со всеми, а чуть раньше. И когда ты сказала маме? Я же сказал маме, когда, когда я жил в Германии. Uh
3: -huh. okay.
2: Ну, я, 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 я из достаточно консервативной семьи, я думаю, uh -huh. это было тяжело. Ну, я думаю, что она нормально справляется с этим. Потому что я считаю, что для того, чтобы выйти из шкафа, как говорится, тебе нужно. Мне нужно было 5 лет mm -hmm. сформулировать себя, mm -hmm. сформулировать свои идеи. И ты не можешь требовать от мира, чтобы тебя приняли вот сейчас mm -hmm. после этого mm -hmm. поста. Обычно людям нужно давать столько же времени, сколько ты давал себе. И если за это время они тебя не приняли, то значит типа уже проблема. А если. Ну, им нужно дать время. Поэтому моя мама, как бы она нормальна.
0: То есть, твоя жизнь в целом изменилась к лучшему, потому что ты наконец-то стал собой, ты наконец-то можешь мне быть нужно... как есть, да?
2: Да, мне нужно было, когда я сделал это, мне можно было взять мою вторую идентичность и положить ее в чемоданчик и отправить ее в море. Это очень сложно было жить, например, на две идентичности, когда ты говоришь там типа, а, типа, ты где я сегодня? Я такой, а, там, с друзьями тусить, а ты такой, не с друзьями тусить. И тебе надо было всегда синхронизировать все, как бы я не считаю, что это была там ложь, потому что я лгал, а я считаю, что это была ложь во имя спасения себя. Ну, да, благо, благо, благо. да, потому что иначе бы. Э,
1: мне да. это интересно, спасибо тебе большое, что ты открыто поговорил с нами, как бы мы очень рады, да. э, Может эм... быть,
0: ты расскажешь нам о каких-то своих планах или идеях, или если ты хочешь продвинуть какие-то проекты, которым ты занимаешься. Я люблю Планируешь ли ты какие-то новые путешествия? Возможно, знаешь, ты очень много путешествуешь. Да, я да мы можем, много. кстати, о путешествиях немножечко поговорить, буквально пару минут, да, потому что ты посетил сколько стран уже?
2: 49.
0: И из них, и сколько городов? городов да? много,
2: около, около, около 200 городов, по моим подсчетам Шмар. уже. Но это, это то, чем я живу, потому что есть то, что memories — это самое важное, что да, есть впечатление, жизни, Да, впечатления, воспоминания. Да.
0: Есть у тебя какие-то пары любимых мест, которые ты хочешь вернуться, или которые бы ты посоветовал посетить обязательно? Знаете,
2: ребят, Германия мое супер любимое место, я сюда приезжаю как минимум два раза в год, и я себя чувствую это тоже, как это мой второй дом, я, я правильно говорю. Именно Берлин? И, я думаю, Германия, в общем. В целом? И Бер Берлин, в частности, да.
0: угу. и... и
2: второй окон Германии?
0: А из других стран, да.
2: А из других стран, вау. Я думаю, Ты что... говоришь,
0: что очень любишь Будапешт, например? Я да? очень люблю
2: Будапешт, я очень люблю Италию, угу. и это прям очень классно и классно. Ирландия мне очень понравилась. Я Не хочу туда вернуться когда-нибудь. Да, на самом деле, знаете, такой, э, такая проблема, когда тебе нужны визы во все да. страны, и потом... Тебе не нужны визы во все страны, ты такой, окей, надо пользоваться этим. Да, да, да. И израильский я... паспорт достаточно сильный, и не, не такой сильный, как бы хотелось бы, но он достаточно сильный, и поэтому ты можешь путешествовать.
0: В чем сила брать? В паспорте, Да, абсолютно.
2: Ребята, вы знаете, о чем я говорю. Те, кто слушает этот подкаст.
0: То есть мы можем быть уверены, что мы с тобой еще в скором будущем увидимся. Если ты не поедешь учиться сюда, то ты приедешь в гости. Абсолютно. Может
2: быть, я не знаю, я никогда не откладываю этот план, что я, может быть, когда-нибудь еще и приеду сюда опять пожить. Потому что уже сложно пускать где-то корни, потому что ты уже их не пустил вовремя, и поэтому твои корни не растут так глубоко, их можно всегда вырвать и бульдозером пройти. Поэтому я уже думаю, что это самый мазохизм такой жизни, и можно уже опять куда-нибудь переехать потом. Мы назовем этот выпуск «Я и его бульдозер». На самом деле я хочу сделать такую рекламную паузу и всех пригласить посетить Израиль. Это страна, о которой люди знают мало, люди знают очень противоречивую информацию. И чтобы узнать и почувствовать, и попробовать, что Израиль нужно пробовать, э, нужно приехать туда. И вы тоже. Все
1: Мне очень это очень заинтересовало. его виден, один плюс к его видену, да? Э, в промежутках между выступлениями артистов там были рекламы Правда. с этими артистами в, в, из, в израильской такой обстановке. Да. Это было круто, там, да. пляско очень круто связывали.
2: Просто на, сам, на самом деле люди думают, что... Мы, мы всегда находимся в военном положении, да? Но mm -hmm. в Израиле нету классической войны. И многие думают, что она классическая. Например, mm -hmm. даже моя мама думала до первого приезда... Что там думала что, люди... Нет, днями. думала, что люди бегают с автоматами и бегают из здания в здание, чтобы перейти там, не знаю, улицу. Но это не так, как бы. Мы получаем иногда ежедневно ракеты, но это в южные города, как бы, которые находятся в 100 километрах от Тель-Авива, mm -hmm. далеко. И... Mm -hmm. Все, все нормально, на самом деле. Мы живем в, в мире. Да нормально.
0: Да, нам с Ялем еще нужно посмотреть Гамбург сегодня. Еще раз.
2: Это мой второй пятый раз. Вот, слушайте
3: нас, любите нас, подписывайтесь на нас. Да. Шалом.